0: 后、哦、事故事写到这里，几乎可以算是终结了，因为宝藏找到了，凶手也找出来了，但还有许多细节尚未完全的弄明白。诸位读者也一定有许多的疑问，因此我决定一边回想，一边把那些事情写在这里。在此之前，我想说一说我们被救的经过，就像此前所说。救援工作正是按照点子说的过程进行的，而且比他设想的还要迅速。这多亏了吉藏的火把。洞里的空气流动性差，积攒的味道很难散出去。吉藏拿的火把发出了一股猛烈的油烟味，气味残留在洞中，成了搜索队的路标。他们谁也没有想到，老周和吉藏竟然会为了去抓我而潜入了鬼火之渊的深处。由于长英的努力，村民们总算被稳住了。与此同时，金田一耕助和基川警部还有两三个刑警已经来找我了。他们隔着鬼火之渊喊了一会儿我的名字，不见回应，便担心起来，于是度过了鬼火之渊。在第四洞窟和第五洞窟里，金田一耕助发现了那根线，立刻领悟到了我做的事情。进展到此为止还算顺利。可是，在第五洞窟里发现了被踩踏的便当和风衣，而且闻到洞里有一股强烈的油烟味后，他顿时心慌意乱。因为我不可能拿着火把，而那个同情我的人，虽然他不知道那个人是谁，但从四周的情形判断，明显有一个同情我的人在场，也不可能举着火把来找我。因此，他们紧张起来，决定沿着线进入洞窟。他们很快就走到了两个洞窟的汇合处，那根线到这里就断了。油烟的味道成了路标。金田一耕助十分的小心，以防万一。他一路依旧拉着线，就这样一直走到了塌方的地方。所幸塌方的范围不是很大。他们的喊叫声和脚步声虽然很微弱，但还是传到了我们的耳朵里。我们用尽全身的力气敲打着壁洞和地面，只喊得声嘶力竭。就这样。他们知道塌方的对面还有人活着，便火速的组织了救援队。救援的工作十分困难，而且危险。洞窟又深又窄，不知道什么时候又会发生塌方。但他们还是从附近的恩亭找来了人手，昼夜不停的工作。我和点子能够感到塌方对面人们的努力。我们一方面心存感激，一方面又因为救援的缓慢而心急如焚。这实在是希望和不安的交织，极度紧张的三昼夜。最终，我们在第四天的早晨被营救出来。当时，塌方的墙壁上出现了我们盼望已久的缝隙，救援的人从那里跳了进来。我很没出息的，差点晕了过去。跳进来的人有金田一耕助、吉川景部以及慎太郎，然后就是麻吕尾寺的鹰泉。他眼含着泪水。一副惊慌失措的样子，他的反应在疲惫不堪的我看起来很是奇怪。最后，一张熟悉的面孔出现在我的面前，我却无论如何也想不到他是谁。四田君，要坚持住啊！是我，你忘了吗？我是神户的邹访律师啊！你真是遭了罪了。说着说着，他便掉下了泪来。我惊讶的想：这个人怎么会出现在这里呢？想着想着，眼前模糊了，我渐渐地坠入了梦境。此后一周，我一直在发高烧，游走在梦幻和现实之间，极度的恐惧、兴奋，以及洞窟里不规则的生活，真的让我生病了。后来典子告诉我，就连新菊先生都皱了好几次的眉头，他的心里别提多焦急了。他的情况好一些，睡了三天之后，便一直陪在我的身边。就这样。一周左右的危险期过去了，我第一个想到的便是梅野子，可是我没有勇气开口问这件事情。身边的人似乎也在刻意的回避，没有一个人提到他的名字。事后回想，曾经震撼整个八木村的连环杀人案，竟然在一周之内彻底的解决了。不，从我被救出洞窟的那一刻起，就已经尘埃落定了。度过了危险期，我恢复来的也很快。不久，身体就和从前一样了。一天，金钱一更住来了。哎呀，你已经完全恢复了吗？不错，不错。今天我来是因为有人让我带个口信给你。他依然是那么飘忽。哦，毛吕韦寺的主持师傅说，等你身体康复了，希望能见一面。他有话要对你说，希望你能去寺里一趟。你这次的事情也多亏了主持师傅。过去跟他打个招呼如何？哎呀，真是不敢当，我也一直想去拜访他。那我这就出发吧。怎么样，要不要我陪你一起去？我正好要回西屋。金田一耕助提出要和我同行，一定是考虑到万一我遇上村里人，双方都会很尴尬。我对他的好意表示了感谢，跟他一起上路了。你还在西屋住？嗯，我正考虑，差不多也该离开了。井部先生呢？他会冈山了，两三天之后应该还会回来。哎，对了，我还要拜托你一件事情。井部回来后，我想把大家召集起来，说一下这次案子。至于聚会的地点，我想借贵府的别院一用，不知方不方便？我没有理由拒绝，便立刻答应了。此后一路无话。金钱一根柱一直把我送到了老师的尽头，那么我就送到这里了。请代我向主持师傅问好，你可千万别太吃惊啊！说完这句奇怪的话，他便笑着离开了。我有些纳闷，难道还有令我吃惊的事情？我经历的那些遭遇，应该早已让我对吃惊这件事情产生了免疫力了。然而我错了，在这个事件的最后，我又遭遇了。莫大的震惊。长英师傅虽年迈多病，可是看起来气色很好，长着一双很有福气的眉毛，身体也很高大，而且有些发福。听说他中风了，生活起居不太方便，说起话来发音却很清晰。我向他表达了感谢，他靠在被褥上静静的听着，似乎十分的高兴。哎呀，太好了，太好了！你能平安无事，这太好了。我一开始毫不知情，所以出手晚了，真是抱歉。之前听说你病得很重，今天总算来了。是的，听说你有话对我说。没错，英泉，你在那里慌什么？不像话，要镇静。英泉师傅很是在为恩师着想，一直在忙前忙后的照顾，但不知为何。他有一些慌张，而且尽量不往我这边看，这让我觉得很是奇怪。陈迷啊，我要说的就是关于鹰犬的事。我听说你和他有些奇怪的误会，在这里就尽是前嫌吧，因为你和他有着极深的缘分。师父，你莫要阻拦，我要把一切都说出来。你不是已经做好了思想准备了吗？陈迷啊。英泉在满洲经历过艰苦的修行，所以长相完全改变了。除了没姓，没有一个人认出他。你可知道，他就是当年村里学校的老师龟井洋一，和你母亲有着极深渊源的那个人呢？啊，这怎么能叫我不吃惊？父亲，没错，我出生二十八年来第一次见到了亲生父亲，我开始颤抖。浑身上下像是着了火一般，那是一种莫名其妙的激情，已经超越了怀念与憎恨。我默默的注视着父亲的侧脸，父亲只是一个劲儿地呜咽，甚至不敢正视我一眼。也难怪没人能够认出他来，他的转变太惊人了。屏风里发现的那张清秀的脸孔已经荡然无存。就像风雪消去了美丽的山川秀色，只剩下丑陋的涂山。二十八年的岁月已经彻底的改变了父亲的容貌。陈米，看来你也知道龟井杨一这个名字。长英凝视着我，我点了点头，心想，与其在这里互相猜夺试探，不如把一切都说出来，这样对方说话也方便。我在屏风里发现了他和母亲交换的信件。还发现了母亲珍藏的他年轻时候的照片，长英和英泉吃了一惊，互相看了一眼。我接着说道：“那张照片是他二十七岁时的照片，他的脸长得和我一模一样，所以我大体知道我和他是什么关系。”英泉突然用两手捂住了眼睛，放声痛哭起来。长英责备道：“成何体统！控制一下你的情绪，陈迷啊！”有些话不用说的那么透，但既然你都知道了，那就好办了。雍权，不，应该是归景，在二十六年前那件事发生的那个晚上，住在这里，躲过了一劫。他觉得那件事终究是由他而起，便立誓出家，逃出了村子，做了和尚。他想经历最苦的修行，便深入满洲的腹地，做了苦行僧。后来战败了，他被强制送回国。走投无路之下，便投奔了我。也正是因为这个，他觉得这么多年来，他一直丢下你不管，实在是对不起你。但毕竟事出有因，你就原谅他了。英、嗯、犬还在哭泣，我也甚是心酸，点了点头。那么，咱们就来说说这次的事吧。英犬听说东屋的两位老夫人在寻找你，并且要把你接回来，吃了一惊。关于你的身世，在当时就有许多的谣传。这件事，小梅夫人、小竹夫人还有九迷应该早就知道。为什么以前对你放任不管，到如今又把你找回来呢？他越想越觉得不安。正好有事要去神户去办，就顺便调查了你的性格品行。也就是说，他也不知道你到底是谁的孩子。其实，如果他能亲自见见你，就什么都明白了。长英苦笑了一下，我决定敞开心扉。原来如此，我大体明白了。但有一点我不明白：莲光寺的红禅师傅被杀时，为什么你会觉得我是凶手？英泉闻言，露出了痛苦万分的表情，向师傅投去了求助的目光。长英向前欠了欠身：“这件事情，英泉也跟我说了。你来村子以后。”英泉时常见到你，也渐渐明白了你是他的孩子。英泉说：“这让他十分害怕，仿佛以前的罪孽都清楚的摆在了眼前，令他十分的煎熬。另外，还有一件事情在折磨着他，那就是他不知道你是怎么想的。你是否知道自己身世的秘密？不，如此轰动一时的惨剧，你不可能不知道。那么，你一定也知道自己不是要葬的孩子。”明明知道这个事实，却还恬不知耻的想要继承田智健家的财产。一想到这个，英犬就害怕得不得了。他觉得你是个天衣坊那样的恶人，为了侵占田智健家的财产不择手段，是个不惜杀害自己外公和哥哥的可怕的怪物。而这个怪物竟然是他的孩子。就在他被自己过去的罪孽折磨得痛不欲生的时候。莲光寺的红蝉又在他的眼前被毒死了，于是他误以为你知道他是你的父亲，并且想要下毒害死他。英泉是这样想的：若是他不小心说出来自己是你的父亲，就会妨碍你继承田之剑家的财产，所以你才想要除掉他。那段时间，英泉对你的为人不是很了解，深深的陷在了各种苦闷和烦恼之中，所以你就原谅他。原来那个时候，父亲责备的不是我，而是他自身所背负的过去的罪恶感。想到这儿，我便原谅他了。我明白了，若是一开始我就知道自己不是田知建家的孩子，无论别人怎么劝我，我也不会回来的。我还有一事相问：从洞穴悄悄地潜入别院的那个人是你吗？姐姐捡到了你丢下的那张密道的地图。究竟是怎么回事？长英做了解释：“沉迷啊，人呢，就算积累了很深的修行，也很难摆脱苦海。”英犬本以为已经忘了过去的一切，正因为如此，他才回到了村子。可是，随着时间的推移，他的心情渐渐的平静下来，又开始思念阿赫，你的母亲。你母亲贴在屏风里的书信是两个人之间的秘密。当他得知那扇屏风还放在别院里，便迫不及待地穿过地下通道去看那扇屏风。特别是你回来后开始住在别院里，他越发的怀念，时常在地下通道里徘徊。对了，那次你春代和李村家的典子在天狗之鼻看见他的时候，也是因为他想见你，所以在地下通道里转悠。结果听到了可怕的惨叫声，他害怕的不得了，连走路都不敢发出声音。没想到正好被你们看见了。他有这些举动，都是因为太想念你了。你就不要再怀疑他了。我想起那天晚上掉在我脸颊上的热泪，顿时觉得眼角湿润了。我默默的点了点头。原来是这样，我还以为他在寻找宝藏。啊，关于这个，鹰犬终于开口了。他用低沉的声音小声地说道：“我年轻的时候也曾热衷于寻宝。这座寺里一直流传着奇怪的地图和歌歌。我曾经得到师傅的允许，将它们誊抄下来，然后不顾一切的在洞穴里四处寻找。但那些都是以前的梦想。现在我已经不再做那种不切实际的梦了。”不，那不是梦，的确有宝藏。长英的语气很坚定，他仿佛想起了什么，面向我说：“我想起来了，陈妮，这次你和点子被困的地方，或许就是宝藏所在的地方。因为听那些前去挖老周和吉藏尸体的人们说，那里以前也发生过塌方，那时人们发现一具古老的人骨，旁边散落着一些水晶念珠。”所以人们就怀疑那是个和尚。再联想一下寺里流传的那首和歌，进入宝藏之山的人要领略龙之恶的可怕。我总觉得发生塌方的地方就是龙之恶。如此一来，你们被困的地方应该就是宝藏的所在地了。虽然有些对不起长英，但我并没有回应，而是默默的垂下了头。